اسپانسر این نمره سایت اطلاعات جامعه دندانپزشکی دکتر علی مرسلی متخصص درمان ریشه است درمان ریشه که در فارسی رایج به اشتباه عصبکشی مصطلح شده است درمانی است که می تواند دندانهای ما را از کشیده شدن نجات دهد متخصص درمان ریشه کسی است که با کیفیت ترین و راحت ترین درمان ریشه را می توانید با او تجربه کنید توجه کنید که عصبکشی یا به عبارت درست درمان ریشه غیر از هزینه درد ندارد www.drmursali.com گازت کلیشه برعکس نمره چهارم فصل اول وقای اتفاقیه وقتی که صد سطر کتاب های تاریخ رو ورق میزنی با یه حجم عظیمی از سکسیسم رو برو میشی سکسیسمی که درش دنیا همه چیزش مردون است و زنها یا محجوران پردنشینی هستند که کاری جز خودعه و نیرنگ و عطابک کشی ندارند یا ضعیفه های زبونی هستند که هست و نیستشون وابسته به سایه سرشونه و یا اگر هم نماد بیرونی و اجتماعی دارند متهمند به هرزگی همه چیز با مردان تعریف میشه اما من در این نمره میخوام نه پای یک زن که پای سه زن رو وسط بکشم که اگه نبینیمشون یا بهتر بگم اگه ندید بگیریمشون تاریخ اون دوره رو اشتباه دیدیم حالا کلیشه برعکس به گازت خوش آمدین آدم ها یا به خاطر منافعشون و یا به خاطر عقیدهشون حاضر میشن که خون هم نوعشون رو بریزن. ترور ناصر شاه به دست بابیه هم از این قاعده مستثنا نیست. نه تنها مستثنا نیست که ملغمه ای از هر دو این هاست. ملغمه ای که پژواکش رو الهه از میان ست سطر وقای اتفاقیه برای شما روایت کرد. پژواکی که هم شامل زجه هایی که تروریست ها زیر شکنجه فریاد میزدند میشد، و هم شامل ترس و استیصالی که شاه قوی شرکت رو در بر گرفته بود حالا من به دنبال آدم ها میرم آدم هایی که در فضای سفید میان خطوط وقای اتفاقیه دیده نمیشن و شاید نویسندگان وقای اتفاقیه نمیخواستند که مردم و ما از اونها با خبر بشیم لازمه که اول با یه مقدمه شروع کنم صحبت درباره بابیه سخته در نمره دوم به شما وعده داده بودم که درباره سیاست امیرکبیر درباره بابیه صحبت کنم و فکر میکنم که جای اون همین نمره است. حالا چرا صحبت از بابیه سخته؟ 
این رو از منظر یک روزنامه نگار میگم که میخواد تلاش کنه بیطرف بمونه. سختی صحبت از بابیه از این جهته که منبع مستقل و بیطرف دربارش خیلی کمه. چه منابع دست اول مثل متن روزنامه وقای اتفاقیه و چه منابع بعدی که توسط تاریخ نگارا نوشته شده. همه جانبداران است. اکثر وقای نگارا در دو دست جا میشن. اونهایی که میخواستند خباست درونی بابی ها و بعدتر بهایی ها رو به رخ بکشند و اونهایی که میخواستند صدای مظلومیت اونها رو به گوش خلق برسونند. مثلا اگه برید سراغ فریدون آدمیت و کتاب امیر کبیرش و بخواید از اونجا برخورد با بابی ها رو روایت کنید میفهمید که آدمیت طرف امیر ایستاده و مخالف بابی هاست. اگر هم بخواهید مثلا عباس امانت رو رفرنس اصلی قرار بدید ممکن متهم بشید که از این سر بوم افتادین. حالا اگه شما بخواید یک نگاه بیطرف به کلیت ماجرا بندازین کارتون خیلی سخته. با این مقدمه کوتاه وارد بخش اصلی این نمره میشم که قرار آدم ها و اتفاقات اطراف ترور ناصرالدین شاه به دست بابیه رو روایت کنه. راجب افکار و عقاید بابیه من اکتفا میکنم به دو تا روایت که یکی رو شیل سفیر انگلیس در ایران و دیگری رو زنش در نامه هاشون آوردند و ما به نقل از آدمیت بهشون اشاره میکنیم. شیل میگه زبده بابیت ماتریالیسم و کمونیسمه و بی تفاوتی مطلق میان خوب و بد و همه افعال آدمی. یه جای دیگه هم مینویسه که به نظر میرسه اصول عقاید این فرقه یک جور ماتریالیسمه بدین معنی که هر اتمی خداست و عالم کائنات خدا در روایتی هم که همسر شیل نوشته اومده که فاناتیسم فرقه بابیه اونها رو معتقد ساخته که دوره سلطنت اولیای مقدس رسیده و همه شاهان جهان باید فرمانبردار ایشان شوند فاناتیسم یعنی تعصب زیادی تو ادامه میگه اگه بابیا رو به حال خودشون بذارن خودشون و افکارشون بدون تردید در عالم گمنامی و بیعتباری مدفون میشن. فقط آزار و تعقیبه که اونا رو از گمنامی و بیعتباری نجات میده. از همین دوتا روایت میشه فهمید که اعتقادات بابیا و عملشون دوتا گروه رو علیهشون بسیج میکنه. یکی روحانیون دیگری حکومت. اون توضیحی که من میخواستم درباره سیاست امیر درباره بابیا بدم رو خیلی بهتر آرتور گوبینو که خودش خاورشناس فرانسویه و تو اون دوره برای معموریت دیپلماتیک به ایران اومده اینجوری توضیح میده. این معنی در یک حکومت آسیایی خاصه در مورد مرد سیاسی چون میرزا تقیقان که اهل سختگیری بیش از اندازه نبود شایان توجه است. که این اندیشه را داشت که بهترین راه برای برانداختن باب آن است که او را معنن نابود گرداند. پس بران شد که او را از زندان چهریق بیرون آورد و آنطور که دربارش عقیده داشت به مردم بنمایاند. از آنکه با محبوس بودن حاله ای از رنج و پارسایی و دانش و سخندانی او را فرا گرفته همچون مهر درخشانی درآورده بود. گوبینو میگه 
اینجوری نبود که امیر برای مقابله با بابی از روز اول تفنگ بگیره دستش اول خواست که عقیده بابی ها رو به چالش بکشه واقعا هم این اتفاق تو تاریخ میفته و امیر یه مجلسی ترتیب میده و علما و باب رو رو در روی همدیگه قرار میده تا اول به لحاظ عقیده باب رو محک بزنه اون چیزی که درباره رواداری امیر راجع به اقلیت‌های مذهبی گفتیم در ماجرای اعدام سید علی محمد باب خودش رو اینجوری نشون میده و باید این قسمت تاریخ رو هم ببینیم اینکه ما بگیم امیر شمشیر گرفت دستش و هرچی بابی بود کشت و سرکوب کرد حرف کاملا درستیه اما ناقصه برگردیم به داستان ترور ناصرالدین شاه و اینکه چه اتفاقایی افتاد و چه شخصیتهایی درگیر بودند همونطور که در نمره سوم از زبون الهه شنیدید بعد از ترور نافرجام شاه وقتی معلوم شد که متهم ردیف اول بابیا هستند حکومت افتاد در گوشه و کنار شهر و روستا به دنبال مریدان باب و شروع کرد به کشتار اونها شیوه های دردناکی رو هم برای کشتنشون به کار بردن در میان کشته شده ها یک نفر هست که برای من از بقیه جالبتره و احتمال داره شما هم اسمش رو شنیده باشید زنی هست به نام زرینتاج برقانی که معروف به تاهره قررت العین تاهره زن عجیب و غریبیه و البته مثل سایر موضوعات مرتبط با بابیه و بهایی ها نمیشه روایت یک دستی از زندگیش به دست آورد شما روایت کشته شدن خیلی از بابی ها رو شنیدید اصلا انگار دولت قصد داشت که خشونتی رو که برای کشتن اینها به خرج داده رو به رخ همه بکشه تا دیگه کسی جرأت نکنه علیه مقام قدر قدرت شاهی جسارتی بکنه اما این تاهره رو مخفیانه میکشن صداش رو هم در نمیارن و حتی نامی هم توی وقای اتفاقیه ازش نمیاد این در حالیه که تاهره از سر ماجرای بدشت شهرت زیادی هم بین بابی ها و هم بین عوام مردم داشت و خبر کشتنش میتونست به دولت خیلی تو این سیاستش کمک کنه. ماجرای بدشت چی بود؟ بدشت یه روستاز حوالی شاه رود. اینجا جاییه که بابی های سرشناس جمع میشن تا درباره حرکتشون تصمیمات اساسی بگیرند. موضوع نشست اونها هم این بود که تصمیم بگیرند که دعوتشون رو علنی بکنند یا نه یعنی اعلام کنند که یک آین جدید هستیم و مثلا دوره اسلام تموم شده و دین جدید اومده یا نه و طبعا به دنبال این تصمیم آیا علیه حکومت قیام بکنیم یا نه روایت هست که در این نشست تاهره خواستار اعلام علنیه و در همین نشست هجاب از سرش بر میداره و میاد میان جمعیت و خیلی جمع رو تحت تاثیر قرار میده البته اینجور رفتارها چیز جدیدی تو زندگی خود تاهره نیست مثلا روایتی هست که میگه تاهره یه مدتی در کربلا مقیم بوده یک بار ازاداری امام حسین تلاقی میکنه با تولد سید علی محمد باب اون مجلس ازار رو تعطیل میکنه و جاش مجلس هنابندون برقرار میکنه خودتون میتونید تصور کنید که چه اتفاقایی بعدا افتاده یک هفته بعد از ترور نافرجام شاه اونجوری که عباس امانت در کتاب قبله عالمش آورده به دست دو تن از علمای تهران استنتاق میشه و یک هفته بعدترش توسط چند تن از نوکرهای جزء عزیزخان آجودان باشی خفه میشه و جسدش بیرون باروی شهر در باقی به چاهی انداخته میشه میگن که تمام راه های منتهی به محل قتل از ترس بابی ها که ممکن بود برای نجاتش بیان بسته شده بود اما هیچ کس برای کمک بهش نیمد
سوال مهم اینه که چرا بی سر و صدا و پنهانی کشتنش؟ امانت میگه شاید به خاطر اینکه زن و خواهر میرزا خان نوری و بقیه زنان اندرون هواخواه تاهره بودن. این ممکنه اما به نظر من دلیل مهمتری داشت که امانت این رو نه به عنوان دلیل مرگ اما قبلتر گفته. چند صد بالاتر از این امانت اشاره میکنه به اینکه خیلی قبلتر از این ماجرا و در زمان صدارت امیرکبیر یک بار تاهره تا پای چوبه دار میره و امیرکبیر میخواسته بکشتش. اما یک نفر واسطه میشه و مانع مرگش میشه. و اون کسی نیست جز ناصرالدین شاه. جمله که از شاه نقل شده اینه. از هیئتش خوشم میآید. بگذار بماند. به نظر من درباریا و اندرون و شاید هم علما از این میترسیدند، که اگه شاه از موضوع با خبر بشه دوباره جلوی اعدام رو بگیره شاید شاه عاشق تاهره میشد و اون وقت دیگه نمیشد کاریش کرد اینکه شاه میگه از هیئت تاهره خوشش اومده خیلی حرف پشتشه این نیست که فقط از قیافه تاهره خوشش اومده باشه بیشتر از این حرفاست البته که قیافه و ظاهر تاهره هم درش بی تاثیر نیست معروفه که زن زیبایی بوده و همین لقب زرین تاج به خاطر موی روشنش بوده اما جذابیت تاهره فراتر از ظاهره. شما اگه زندگی تاهره رو بخونید از یه دورهی به بعد هیچ وقتی هیچ جایی نبوده که تاهره باشه و مایه جبهگیری و سوگیری نشده باشه. تاهره درس خونده بود. اصلا از یک خانواده فقیه و مجتهد بود. مادرش آمن خانوم قزوینی و پدرش ملا محمد صالح برقانی هر دو مجتهد بودند. علاوه بر این پدرش به واسطه تفسیر قرآن و تعلیف بیش از 300 کتاب دینی شهرت و مرجعیتی در میون اهالی قزوین داشته اما خانواده مادریش گرایش به شیخیه داشتند تاهره هم بعداً به شیخیه گرایش پیدا میکنه و حتی رهبر گروه اقلیت این فرقه میشه که بعداً به باب ایمان میارد خودش هم در سنین پایین درس میخونه و تا مرحله اجتهاد بالا میره ولی علما بهش اجازه اشتهاد نمیدن چون میگفتن که خارج از عرفه. ماجرای کربلا و اینهاش رو هم که گفتیم اینها برای زمانیه که به بابیه گرویده بود و حتی به مقام رهبری بخشی از این جنبش هم رسیده بود. تاهر مفسر کتاب قیوم الاسماء بابه همه اینها رو گفتم که بگم این که ناصر شاه از تاهر خوشش اومده صرفا این نیست که از قیافه تاهر خوشش اومده باشه. ماجرا خیلی بیشتر از این بود. جالب اینجاست که وقتی من داشتم برای این نمره منابع مختلف رو میخوندم رسیدم به یه روایتی که این احتمال رو تقویت میکرد که ناصرالدین شاه عاشق تاهره شده بوده. البته خود این روایت رو نمیشه تایید کرد اما این روایت و چند تا خورده روایت دیگه که از اون دوره مونده این گمان رو تقویت میکنه که شاه عاشق تاهره است که من اونها رو میارم اما واقعا به زرس قاطع نمیشه گفت که این روایت ها صحیحه یکیش اینه که گفته میشه که سالها بعد از جدایی تاهره از همسرش و پیش از اعدامش در تهران ناصر شاه یه خاستگاری نافرجامی از اون کرده تاهره هم در پاسخ به این خاستگاری بیت زیر رو برای شاه فرستاده تو ملک و جاه سکندری من و رسم و راه قلندری اگر آن نکوست تو در خوری اگر این بدست مرا سزا نوردین مدرسی چاردهی که یک پژوهشگر حوزه تاریخ ادیانه و تعلیفاتی هم در حوزه فرقه های متأخر ایرانی داشته از منابع ازلی 
اصل دیدار شاه با تاهره رو رد میکنه اما گزارش میکنه که تاهره در زمانی که زندان بوده خودش تقاضای ملاقات با نصر دین شاه رو کرده و شاه مایل به ازدواج با اونم بوده اما درباری از ملاقات تاهره بیمناک شده بودند و وهم داشتند که شاه تحت سیطره تاهره قرار بگیره و زیباییش موجب بشه که شاه مفتون تاهره بشه لذا مرگش رو جلو میندازن از این دست روایت ها باز هم هست اما نمیشه هیچ کدومش رو با یقین کامل تایید یا تکذیب کرد ولی واقعیت اینه که وقتی راجع به یک موضوع نفیان یا اثباتن حرف زیاد باشه نشون میده که بالاخره یه چیزی بوده که اینقدر حساسیت ها روش بوده من خودم فکر میکنم اگه ناصر شاه عاشق تاهرم نبود به هر حال راجبش کنجکاوی داشته میدونید واسه خود من چیزی که این باور رو تقویت میکنه اینه که برم از اون ور ماجرا ببینم یعنی برم ببینم اصلا ناصر شاه از چه جور زنی خوشش میومده معروفترین عشق ناصر شاه رو همه ما میشناسیم یا دست کم اسمش رو شنیدیم جیران جیران هم با توصیفاتی که ازش میشه یه زن معمولی و ساده در تاریخ دوره قاجار نیست با همه زنای ناصر شاه فرق داشته دو تا روایت از آشنایی جیران با شاه هست من هر دوشو میگم و انتخابش با خودتون یکی رو عباس امانت در کتابش آورده و میگه که جیران ابتدا به جهت فراگرفتن رقص و آواز به حرم شاهی آورده شده بود و اولین بارم ناصردین شاه اون رو در جمع ملازمای مهد اولیا دیده و بهش دل بسته این روایت با ادامه زندگی و تاثیر جیران هم همخونی داره که بهش اشاره میکنم اما روایت دوم یک مقدار آمه پسندتر و هزار یک شبیتره اینو از کتاب در خلوت سلطان نوشته سیروس سدوندیان میارم براتون که اون هم به نقل از تقیه دانشور علم و سلطان نوشته نوشته که آشنایی این دو مربوط به یکی از سفرهای شکاری شاه به شمال تهرانه و نخست ملاقات رو این چنین شرح میده شاه روزی در اطراف شمیران و تجریش سواره به شکار بلرچین رفته بود قفلتا چند بلرچین روی درخت توتی پریدند و شاه برای زدن آنها زیر درخت توت رفت. دختری دهاتی بالای درخت رفته و مشغول خوردن توت بود. دخترک اعتنایی به شاه نکرد ولی شاه فریفته جمال دختر دهاتی شد و بر سبیل مزا خطاب به وی گفت دختر زن من میشی؟ دخترک شانه هایش را بالا انداخت و بدون آنکه بداند طرف صحبتش شاه مملکت است گفت تو که داخل آدم نیستی من زن شاه میشم سلوک و رفتار جیران هم کاملا با زنان اون عصر و دوره حتی زنای دیگه ناصرالدین شاه هم کاملا متفاوته توصیف که از جیران تو کتاب یادداشت‌های از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه نوشته دوست علی خان معیرالممالک اومده خیلی جالبه دوست علی خان که خودش نوه دختری ناصرالدین شاهه تو کتابش مینویسه که پدرم دوست محمد خان معیرالممالک از دستگاه عظیم و شکارهای جیران در جاجرود حکایت میکرد و میگفت هنگام سواری چکمه به پا میکرد و روبنده را گرد سر میپیچید و به چالاکی بر زین می نشست. گروهی انبو از تفنگدار و قوشبان و نوکر و چاپلوس در رکابش سوار می شدند و از دور همه را گمان می رفت که کبکبه شاهانه است. 
در شکارگاه گوش مخصوص خود را که قزال نام نهاده بود به دست می گرفت و بر پشت اسب قزلی گلگون به نام آهو به قله کوه برآمده شهباز را در پی کبک می افکند. به هر کس که سیدش را سر می برید یک امپریال می بخشید. امپریال سکه تلای روسیه منظورش. یا یه جای دیگه می نویسه؟ روزی در قروق سلطنتی شاه از سوی و جیران از سوی دیگر به شکار رفتند. در راه سواران همراه شاه رفته رفته از گردش پراکنده شدند و همراهان جیران پیوستند. شاه که متوجه این حال بود چون به پشت سر نگریز چند تن از جمله پدرم را در رکاب خیش ندید و به جای آنکه بر هم آید خندهی کرده آنگاه رکاب کشید و خود نیز به جیران پیوست. توجه دارید که ما داریم از دوره حرف میزنیم که زنا تقریبا هیچ جای امکان حضور اجتماعی نداشتند. در همین خاطرات معیر الممالک وقتی داره درباره اندرون همین ناصر الدین شاه حرف میزنه میگه که زنان چه وضعی داشتن و مثلا اگه یه مردی چه میدونم حکیم مطرب یا ملایی میخواسته وارد اندرون بشه چجوری چشمش رو میبستن که نگاهش به زنای شاه نیفته تازه اینا زنای شاهن زنای نوکر و رعیت که دیگه جای خود داره برای همین زنی که چکمه بپوشه و بره شکار و همراه شاه رو هم وادار به پیروی از خودش بکنه قطعا یک زن معمولی نیست تازه این فقط در زمینه رفتارها و عادات شخصیش نیست جیران دو تا پسر برای ناصر الدین شاه به دنیا میاره طبق قانونی که آقا محمد خان سرسرسله قاجار گذاشته بود و فتحلی خان جانشینش اون رو جاری کرد پادشاهی در سلسله قاجار به کسی میرسید که از پدر قوانلو و از مادر دولو باشه قوانلو و دولو دو تایفه بزرگ ایل قاجار بودند که شاهان قاجاری همشون قوانلو بودند و این دوتا تایفه همیشه با هم دعوا داشتند و این راه حلی بود که این دعوا رو بخوابونه عباس میرزا مادرش دولوه محمد شاه مادرش دولوه همین مهد اولیا مادر ناصر الدین شاه خودش دولوه و اصلا به خاطر همین تونست ناصر الدین شاه رو به تخت سلطنت برسونه و الا عباس میرزا پسر دیگه محمد شاه که در نمره دوم هم بهش اشاره کردیم اینجا هم بهش برمیگردیم انتخاب محمد شاه برای جانشینی بود جیران دو تا پسر برای شاه آورد ولی هر دو پسرش پس از چندی فوت کردند اما ناصر الدین شاه هر دوی اینها رو تا وقتی زنده بودن ولی عهد کرد و اگر زنده میموندن جانشین شاه میشدن وقتی ناصر الدین شاه اینها رو ولی عهد کرد طبیعتا مخالفت های زیادی در ایل قاجار پیش می اومد که اومد هم جالب اینجاست که جیران دست روی دست نمیذاره میره سراغ رایزنی با سفرهای خارجی برای پیدا کردن حامی برای بچهش حالا داستان زندگی جیران خیلی جالبه و حتما برید بخونیدش. میشه گفت جیران ملکه دربار ناصر الدین شاه بوده و ملکه دست و پا بسته هم نبوده و با وجود اینکه از ایل و تبار شناخته شده هم نبوده و پایگاه قدرتی هم نداشته توانسته بود که قدرت زیادی رو به دست بیاره و توی دوره از تاریخ حتی مهد رو هم پشت سر میذاره. ماجرا از این قراره که شاه عاشق چنین زنایی می شده و خیلی علاقهی به زنان پردنشین منفعل نداشته چیزی که در جیران و تاهر مشترکه این وجهشونه برگردیم به ماجرای ترور شاه ماجرای ترور شاه یک قربانی بزرگ داشت 
و اون عباس میرزا بود که ذکرش رفت برادر ناتنی ناصرالدین شاه اگه یادتون باشه در نمره دوم که مربوط به امیر کبیر بود سر این ماجره که شاه میخواست عباس میرزا رو به قوم تبعید کنه و امیر مخالف بود بینشون شکراب شد و یکی از زمینه های سقوط امیر هم همین بود یک ماجرایی که در تاریخ قدرتمندان مدام تکرار میشه و هنوز هم میشه اینه که یک موقعی در یک بازی سیاسی وقتی یکی میخواد رقیب سیاسیش رو از میون برداره اول بهش یک انگی میزنه و نام اون رقیب رو لکه دار میکنه نمونش در تاریخ قدیم و جدید هم زیاده مثلا وقتی سلطان مسعود غزنوی میخواست وزیر پدرش حسنک رو از میون برداره بهش تهمت زد که قرمتی شده حالا تا چند سال قبلش حسنک خودش هرچی قرمتی در ایران بود رو روانه چوبه دار کرده بود تاریخ معاصرمون هم پر از این قبیل مثال ها مثلا بعد از ترور نافرجای محمد رضا پهلوی شاه انتقام سختی از تودهی ها گرفت کاشانی رو هم تبدیل کرد نمونه های زنده و امروزیش رو هم که خودتون میتونید حدس بزنید بگذاریم عباس میرزا در قم ساکن بود و عملا تبعید بود حالا چطوری عباس میرزا رو به این قائل رب دادن؟ اینطوری که یکی از مریدان باب و یکی از سوء قصد کنندگان فردی بود به اسم میرزا حسین قومی. میرزا حسین اهل قوم بود. شهری که عباس میرزا در اون ساکن بود. همین. کل ارتباط همین بود. <تصفيق> همین مسئله رو شاه بهونه کرده بود که بگه این فتنه زیر سر عباس میرزاست. شاه در نامه ای که به میرزا آخای نوری نوشته میگه گذشته از این که در قلب خودم جا گرفته است تمامی خواص و نوکران و اشراف مملکت هم متفق و معتقد بر این هستند که مؤسس این اساس عباس میرزا و اطرافی های عباس میرزا است همینطور یه جای دیگه می نویسه مردم نه از اتحاد دولتین و نه از دولت خواهی و حضور وزرای مختار حساب میبرند و نه حقوق احسان ما را رعایت می کنند نه از فدویت و ملازمت شما و سایر چاکران خاص ما باک و پروایی ندارند پس در حالتی که از این اسباب و مایه اطمینان خاطر ما و روز بد به کار نیاید لابدیم که به جهت حفظ حراست وجود خود و تحصیل آسایش قلب خودمان آنچه به خاطر برسد و لازم بدانیم عمل نماییم اجالتاً چارهی که به خاطر میرسد این است که رفع زرر و مفسده باطنی عباس میرزا و اطرافی های او را به طور شایسته که اطمینان کلی کامل حاصل توان کرد بکنیم که دیگر مردم مفسد نتوانند او را اسباب صدمه و پریشانی حواس برای ما قرار دهند حالا جدای از این انگ مشکل شاه با دادانش ناتنیش چی بود؟ مشکل این بود که این ترور در زمانی صورت گرفت که محمود میرزا ولی عهد خورسال شاه مرده بود البته داخل پرانتز بگم که مرگ و میر کودکان در اون دوره با توجه به سطح بهداشت و پیشرفت‌های علمی چیز عجیبی نبود. یه آمار خنددار بدم. فتلی شاه قاجار 260 پسر و دختر داشت که 159 نفرشون در زمان حیاتش مردن. به هنگام مرگ هم 57 پسر و 46 دختر در قید حیات داشت که با فرزندان این شاهزادگان فتلی شاه به هنگام مرگ بیش از 780 فرزند و نواده داشت. پرانتز بسته. به همین خاطر هم مرگ و میر شاهزاده ها در اون دوران چیز طبیعی بود. همین ناصر الدین شاه در بچگی چنان ضعیف و رنجور بود که همه فکر میکردن که شاهی رو نمیبینه. 
حتی تا چند سال بعد از شاه شدنش هم احتمال میدادند که خیلی عمر نکنه البته اینم بگم وقتی پای قدرت بیاد وسط احتمال ترور شاهزاده ها هم زیادتر میشه و برای همین احتمال مرگومیر در شاهزاده ها بیشتر از مردم عادی هم ممکنه باشه هنگام ترور شاه جانشین نداشت و اگر کشته میشد همین عباس میرزا برادر ناتنی شاه محتمل ترین گزینه برای پادشاهی بود به خصوص که در قوم هم ساکن بود و نزدیک بود و همه میدونستند که اگر محمد شاه یه ذره بیشتر عمر میکرد احتمال ولیعهدی عباس میرزا خیلی زیاد بود محمد شاه و مهد اولیا رابطهشون خیلی خوب نبود و برعکس مادر عباس میرزا که سوگولی محمد شاه بود با هم همیشه در جنگ و دعوا بودن برای همین هم ناصر شاه باید هر طور شده این خطر رو دفع میکرد نکته ای که خیلی مهمه نقش کلیدی مهد اولیاست مهد اولیا هم زن خیلی عجیبی در این دوره تاریخیه تصویر همه ما از اون به خاطر دخالتش در قتل امیر کبیر یک تصویر مقشوشه اکثر ما از اول جبهمون رو مشخص کردیم و طرف امیر ایستادیم حقیقتش اینه که خود من هم تا قبل از این نمره اینجوری فکر میکردم اما فرزن اگه قرار بود الان نمره دوم و ماجرای امیر رو بنویسم یک جور دیگه مینوشتم مسئله اینجاست که مهد اولیا چاره دیگه جز کشتن امیر نداشت چه بسا اگه نمیکش خودش کشته میشد دوست علی خان معیرالممالک که پیشترم ازش روایت کردیم یه داستانی داره به نقل از خود شاه مال سالها بعد از فوت مهد اولیا میگه یه روز که شاه دماغی داشت و از میرزا تیخان هم سخن به میان اومده بود یک حکایتی رو تعریف کرد که برای سالهای نخستین سلطنتش بود گفتش که یه تفنگ کوچیک داشت که در اون در دیوانخانه و اندرونی کبوتر و سار و توکا و گنجیشک میزده میگفت یه روز زمستون که برفم باریده بود و توکای فراونم تو باغ اومده بود سرگرم تیراندازی بودم که امیر در حالی که یه شالگردان زخیم بسته بود اومد پیشم و شروع کرد کارهای روزانه رو گفتن منم امیدوار بودم که زودتر کارهاشو بگه بره من به کار خودم برسم اما نرفت هی این پا اون پا کرد و صرفه های علکی میکرد و اینا میخواست یه چیزی بگه منم وقتی فهمیدم که میخواد یه چیزی بگه ترقیبش کردم که زودتر بگو حرفتو منم به شکارم برسم بعد دیگه امیر اومد جلو آهسته در گوشم گفتش که عرضی دارم که هرگاه مورد قبول افتد و به مرحله عمل درایت هم خود و هم شاکر را آسوده خواهید فرمود. حالا عرضش چی بود؟ یکی از این روزها که در اندرون سرگرم سید هستید مهد اولیا را هدف قرار دهید. میگه بزن مادرتو بکش. اون وقت آنگاه آنگاه زاری آغاز کرده و از اینکه به تیری خطا مادری مهربان را از پای درآورده اید اظهار تأسف و بیقراری فرمایید. جالب اینجاست که بعد شاه میگه من و امیر تنها بودیم و اخ کردم و هیچی نگفتم خودش رفت اما فرداش مهد اولیا اومد با اخم و تخ به شاه گفت که وقتی میرزا تقی اینو گفت چرا هیچی بهش نگفتی؟ شاه میگه خود امیر رفته بود اینو به گوش مهد اولیا رسونده بود که بین من و مادرم اختلاف بندازه. منظرم اینه که اینجوری نبوده که امیر کلن صاف و صادق باشه مهد اولیا هم یک سر در خود ازنی و زیراب زنی این یه بازی دو طرفه بود حقیقتش اینه که من هم اگه خودم رو جای ناصر دین شاه میذاشتم احتمالا بین امیر و مهد اولیا مهد اولیا رو انتخاب میکردم نه فقط به خاطر نسبت خونی 
بلکه بیشتر به خاطر اینکه اگه امیر صدارتش ادامه پیدا میکرد حداقل روی کاغذ میتونست اولین نفری باشه که علیه دولت قاجار کودتا کنه حالا این جای بحث زیاد داره اگه بحث امیر رو کنار بذاریم مهد اولیا خودش به عنوان یک زن انسان عجیب و غریبیه اولا تنها زن دوره قاجار و حتی تاریخ معاصره که حکومت میکنه مهد اولیا از زمان مرگ محمد شاه تا زمانی که ناصر الدین شاه به تهران برسه یعنی حدود چهل روز بدون اینکه هیچ حکمی از شاه داشته باشه حکومت رو به دست میگیره مهد اولیا در به سلطنت رسیدن ناصر شاه هم اگه نگیم بیشتر از امیر کبیر ولی دست کم هم اندازه اون موثره. اون زنیه که محمد شاه ازش متنفره و فقط بر اساس وسیعت فتحلی شاهه که پسرش باید ولی عهد بمونه. این چیزیه که بارها محمد شاه میخواست نادیده بگیره و شخص دیگری رو ولی عهد کنه. در این میون ابزار چندانی هم دست مهد اولیا نبود. با این حال او چندین سال به تنهایی بار حمایت از ولی عهد رو به دوش میکشید. از رایزنی با سفرای روس و انگلیس گرفته تا دنبال حامی بودن از میان صاحبان قدرت. حاصل رایزنی های مهد اولیا هم دیدار نیکولای اول تزار روسیه با ولی عهد 13 سال است. از اون طرف خودش هم صاحب شوکت بود و در تبریز و تهران مجالس مختلف داشت. سر همین مجالس هم مخالفاش براش حرف در می آوردن. حتی شایع کرده بودن که ناصرالدین شاه فرزند محمد شاه نیست. اساساً شیوه و منش مهد اولیا در حکومتداری شبیه فتلی شاه بود و میخواست با درگیر کردن رقبای احتمالی در قدرت اونها رو با خودش همراه کنه. در مجموع با مختصات اون دوره مهد اولیا زنی بود که حضور خیلی پررنگی در اجتماع و سیاست داشت. برای همین هم خیلی برای خودش دشمن تراشید و البته از پس همهشون هم بر اومد. اون زنی بود که نه تنها سواد داشت بلکه به زبان فرانسوی هم تکلم میکرد و خط خوشی هم داشت. به قواعد عربی هم مسلط بود و یه کتابخونه شخصی داشت. زندگی خصوصیش هم بعد از سلطنت پسرش پر از جاه و جلال و جبروته. معیر الممالک میگه که چهار خاج سرا و بیس خدمتکار مخصوص با جامعه های آراسته به جواهر پیوسته در حضور مهد اولیا بودند. که این رو میتونین قیاس کنید با خود ناصر الدین شاه در کتاب خاطرات مونس و دوله ندیمه حرمسرای ناصر الدین شاه درباره زمان مرگ محمد شاه و اتفاقاتی که افتاد روایتی هست که من میخوام این نمره رو با اون تموم کنم 
روایتی که با شنیدنش هم قدرت مهد اولیا رو میتونید بفهمید و هم رگه هایی از اختلافاتی که بعدها بین ناصر الدین شاه و عباس میرزا پیش اومد. مونس و دوله ندیمه دربار ناصر الدین شاه نوشته مهد اولیا آنقدر زود به بالای سر شاه رسید که هنوز بدنش سرد نشده بود. ملک جهان بلا فاصله بعد از رسیدن به کاخ محمدیه با خدم و حشم بیشمارش آنجا را قروخ کرد و پیک به همه بزرگان فرستاد تا به محمدیه بیایند. بعد از این خدیجه را که بر سرزنان پسرش را در آغوش داشت تحت نظر معتمدانش به یکی از امارتها فرستاد و صندوق جواهراتش را به نفع شاه بعدی ضبط کرد. سپس در نطقی در مقابل بزرگان مملکت نخستین فرمان خود را صادر و رسما خود را به عنوان نایب السلطنه معرفی کرد. در این زمان به او خبر دادند که حاج میرزا آقاسی با شدیدن خبر درگذشت شاه در املاکش در تپه های عباسابات پنهان شده. همزمان با این از تهران خبر رسید که گروهی در اطراف ارگ و امارت سلطنتی شلوغ کردند. ملک جهان خطاب به رجال دستور داد به تهران بروند و وضعیت را آرام کنند. رجال به او گفتند خانم حرفی برای گفتن داریم. اما او با صدای بلند خطاب به آنها دستور داد. هر وقت تهران را عمد کردید بیایید و عرضتان را بگویید. چیزی که شنیدید چهارمین نمره از پادکست گازت بود. گازت رو من، صادق روحانی و الهه خسرویگانه تهیه میکنیم و مروری بر مطبوعات قاجار از دوره ناصری تا دوره مشروطه و اگه عمری باقی بود پهلوی. روال کار هم بر این صورتی که در نمره های فرد الهه متن روزنامه و اتفاقاتی که در اون منعکس شده رو مرور و بازخانی میکنه و در نمره های زوج من به مرور آدم ها و اتفاق های میپردازم که در اون شماره ها تبدیل به خبر یا گزارش شدن توی این شماره که به سه زن اختصاص داشت و البته من خیلی بابتش خوشحالم باید اول از همه از تحر سخایی تشکر کنم که تیتراژ گازت رو ساخت و همچنین از سیما سالار که متنای مربوط به منو بروخوند و همچنین از حمید رضا رفت نجات که زحمت لوگو و کاور آرتمون رو کشید گازت رو دوست داشته باشید و اون رو به بقیه هم معرفی کنید قربون شما
انشاءالله عرضی را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشیم به شما خواهم داشت